0: Hola, hola. Qué alegría tenerte nuevamente por aquí y a ti que me escuchas por primera vez desde cualquier parte del mundo. Te doy la bienvenida. Quien te habla es Carmen Collazo y ese es mi podcast y tu podcast Viviendo Más, Viviendo Mejor. Esa es nuestra misión, encaminarte a lograrlo. Antes de comenzar con este nuevo episodio, deseo agradecer el auspicio de Revive Integral. Somos un centro de apoyo. Nos comprometemos contigo al disfrute de tu salud integral. Y como parte de tu salud integral, cuidamos la salud financiera. Brindamos soluciones para ayudarte a aumentar y proteger tus ingresos. Minimizar los terribles taxes. Y por supuesto, ayud ayudarte a diseñar tu jubilación jubilosa, tranquilidad financiera para una larga vida. Tenemos los nuevos seguros que dan vida, anualidades, cuentas iras, seguros funerales. Te apoyamos para que abras tu nuevo negocio. A ti que quieres emprender. Cada vez más familias han tenido que cuidar a sus padres, a sus suegros con un sinnúmero de retos. Algunos de ellos dividen la familia. Tenemos también... La mediación y resolución de conflictos, que esto es un método alterno donde un mediador especializado interviene de manera objetiva para ayudarlos a comunicarse. En lugar de tener que llegar a un tribunal donde hay que contratar un abogado, hay que gastar mucho más dinero, les ayudamos a comunicarse, a hacerlo de manera tranquila, flexible, en consenso, que puedan llegar a sus propios acuerdos y a sus propias soluciones. Y a ti, cuidador, tenemos el programa Yo Cuido y Me Cuido. Te brindamos herramientas para que puedas cuidar bien y cuidarte mejor, porque si tú estás bien, créeme, ellos también lo, estás, lo están. Visita reviveintegral.com en nuestro web o llámanos al 787-460-5855 Atendemos clientes de todas partes del mundo, Estados Unidos, Puerto Rico. Todos nuestros servicios se pueden hacer por la plataforma Zoom o cualquier otra plataforma digital a cualquier parte del mundo, como te mencioné. Recuerda, mientras más temprano comiences a planificar, más tranquilidad, más salud y podrás llegar a la cuarta edad saludable y próspero. Este es el quinto episodio de la quinta jornada a la que, al que le he llamado Vejez, Etapa de Potencial. Y comparto contigo una charla TED que hizo Jane Fonda en el 2012. Una de mis actrices preferidas, que me imagino que las si no has visto, si no sabes quién es, una mujer famosísima, bloguera, hace es un sinnúmero, ella, ella es toda un... un, un una mujer llena de virtudes, eh, la puedes ver en Netflix, Grace and Frankie, esa serie que ya a sus 82 años la comenzó, ahora mismo tiene 84, me encantó esta charla, cuando la escuché no la había escuchado, por eso que te la comparto. Y las charlas TED eh, son este tipo de charlas que explican un tema complejo de manera bien fácil y divertida que te dejan con la boca abierta, que significa tecnología, entretenimiento y diseño. Así que búscalas en YouTube, te van a encantar. El tercer acto de la vida es como se titula eh, esta charla TED que ella ofrece. Voy a citarla textualmente, como ella la dijo, del idioma inglés, esto es una traducción. En esta generación se han añadido 30 años más a nuestra esperanza de vida. Y estos años no solo son un detalle o una patología. Interesante, ¿verdad? En lugar de patología, un potencial. En Woman, Jane Fonda se pregunta cómo podemos ver esta nueva etapa de nuestras vidas. Ha habido muchas revoluciones en el último siglo, pero quizás ninguna tan significativa como la revolución de la longevidad. Hoy en día vivimos en promedio 34 años más que nuestros bisabuelos. Piensen en esto. Es toda una segunda vida de adulto que se le ha añadido a la nuestra. Y sin embargo, en su mayor parte, nuestra cultura no ha aceptado lo que esto significa. Todavía vivimos con el viejo paradigma de la edad como un arco. Esa es la metáfora, la vieja metáfora. Nacemos, llegamos a la cima del arco y a la mitad de la vida vamos decreciendo con decrepitud. En otras palabras, todos hechos, una porquería, eso lo digo yo acá. La edad como una patología, como una enfermedad, sin embargo, muchas personas hoy en día filósofos, artistas, médicos, científicos, tienen una nueva perspectiva de lo que yo llamo el tercer acto. Las tres últimas décadas de la vida se dan cuenta de que es, en realidad, una etapa de desarrollo con su propio significado tan interesante de la mediana edad como la adolescencia difiere de la infancia. Y se preguntan, todos deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos utilizar este tiempo? ¿Cómo podemos vivirlo con éxito? ¿Cuál es la nueva metáfora apropiada para el envejecimiento? Esto no es lo que esperaba, créanme. Vengo de una familia de depresivos. A medida que me acercaba los 50 años de edad, cuando me despertaba en la mañana, mis primeros seis pensamientos eran todos negativos y me asusté. Pensé, oh Dios mío, voy a convertirme en una vieja cascarrabias. Pero ahora que estoy justo a la mitad de mi propio tercer acto, me doy cuenta de que nunca he sido más feliz. Tengo una fuerte sensación de bienestar y he descubierto que cuando uno esté en la vejez, contrariamente a verla desde afuera, el miedo desaparece. Nos damos cuenta de que seguimos siendo nosotros mismos, tal vez aún más. Picasso dijo una vez, ¿se necesita mucho tiempo?, para llegar a ser joven no quiero no quiero idealizar el envejecimiento obviamente no hay garantía de que sea un tiempo para disfrutar y desarrollarte y, y desarrollarse es en parte una cuestión de suerte dice ella es en parte obviamente de origen gen genético de hecho una tercera parte este origen genético y no hay mucho que podamos hacer al respecto pero eso significa que de dos tercios de nuestro éxito en el tercer acto depende de nosotros mismos. Vamos a hablar de lo que podemos hacer para que estos años añadidos sean todo un éxito y marquen una diferencia positiva. Ahora, permítanme decir algo sobre la escalera que puede parecer una metáfora extraña para los adultos mayores, ya que para muchos las escaleras son un reto y ríe, en los que me incluyo. Como ustedes saben, el mundo entero funciona según una ley universal, la entropía, la segunda ley la de la termodinámica. La entropía significa que todo en el mundo, todo está en un estado de deterioro y decadencia. Nuevamente vamos al arco, solo hay una una excepción a esta ley universal, el espíritu humano que puede continuar ascendiendo la escalera hasta la plenitud, la autenticidad y la sabiduría. En vez de verlo todo como un arco, llegamos a la cima y luego la decadencia, eso lo digo yo, ella lo ve como una escalera donde vamos ascendiendo hasta la plenitud la autenticidad y la sabiduría. Y hay aquí un ejemplo de lo que quiero decir. Esta ascensión puede ocurrir incluso frente a desafíos físicos extremos. Hace unos tres meses, hace unos tres años, perdón, leí en un artículo en el New York Times un hombre llamado Neil Selinger, de 57 años, abogado retirado que se había unido al grupo de escritores de la Universidad Sarah Lawrence, donde había descubierto su vena de escritor. Dos años más tarde, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica o mal de Lugeri. Es una enfermedad terrible, mortal, daña el cuerpo, pero la mente permanece intacta. En este artículo, el señor Sellinger escribió lo siguiente para describir lo que le estaba pasando y cito, a medida que mis músculos se debilitaban, mi escritura se hacía más fuerte. A medida que perdía lentamente el habla, ganaba mi voz. A medida que disminuía, crecía. A medida que perdía tanto, comencé finalmente a encontrarme a mí mismo. Neil Selinger, para mí, es la encarnación del ascenso por la escalera en su tercer acto. Todos nacemos con el espíritu, todos, pero a veces decae por los retos de la vida, la violencia, el maltrato, la negligencia. Tal vez nuestros padres sufrieron de depresión, Tal vez ellos no fueron capaces de amarnos más allá de nuestros éxitos o fracasos. Tal vez todavía padecemos de un dolor psíquico, una herida. Tal vez pensamos que muchas de nuestras relaciones no han culminado y tenemos la sensación de estar inconclusos. Tal vez la tarea del tercer acto es, terminamos a nos, es terminarnos a nosotros mismos. Para mí esto comenzó cuando me acercaba al tercer acto. Mi cumpleaños número 60. ¿Cómo se suponía que iba a vivir? ¿Qué se suponía que debía cumplir en este acto final? Y me di cuenta de que con el fin de saber a dónde iba, tenía que saber de, de dónde había estado. Así que regresé al pasado en mi memoria y estudié mis dos primeros actos tratando de ver quién era yo entonces. ¿Quién era yo en realidad? No aquello que mis padres u otras personas me dijeron que era o me trataron como si lo fuese, sino ¿Quién era yo? ¿Quiénes eran mis padres? No como padres, sino como personas. ¿Quiénes eran mis abuelos? ¿Cómo trataron a mis padres? Ese tipo de cosas. Un par de años atrás descubrí que este proceso por el que había pasado se llamaba, según los psicólogos, hacer una revisión de la vida. Y dicen que puede dar un nuevo significado, claridad y sentido a la vida de una persona. Ustedes descubrirán, como yo, que muchas cosas que creían que ocurrieron por su culpa, muchas que pensaban de sí mismos, realmente no tenían nada que ver con ustedes. No fue su culpa. Ustedes hicieron bien las cosas y ustedes serán capaces de volver atrás y perdonarlos y perdonarse a sí mismos. Serán capaces de liberarse de su pasado ustedes. Usted podrá cambiar su relación con el pasado. Ahora bien, mientras escribía este discurso, encontré un libro llamado El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Víctor Frankl era un psiquiatra alemán que había pasado cinco años en un campo de concentración nazi y escribió que mientras se encontraba en el campamento, podía decir, si llegaban a ser liberados, ¿quién? ¿Quiénes iban a salir adelante y quiénes no? Y escribió lo siguiente, nos pueden quitar todo lo que tenemos en la vida, excepto una cosa, la libertad de elegir cómo reaccionar ante una situación. Esto es lo que determina la calidad de vida que hemos vivido. No se trata de si hemos, rico, si hemos sido ricos o pobres, famosos, desconocidos, sanos o enfermos. Lo que determina la calidad de vida es cómo nos relacionamos con estas realidades qué significado le damos, qué tipo de actitud adoptamos frente a ellas, qué estado de ánimo les permitimos activar. Tal vez, con el, tal vez el propósito central del tercer acto es volver y tratar de, si es el caso, cambiar nuestra relación con el pasado. Resulta que la investigación cognitiva demuestra que somos capaces de hacer esto. Se manifiesta neurológicamente por vías nerviosas creadas en el cerebro. Verán que a través del tiempo, si reaccionaron negativamente a los acontecimientos y personas del pasado, se han establecido unas vías neuronales por medio de señales químicas y eléctricas enviadas a través del cerebro. Y con el tiempo, estas vías neuronales se fijan, se convierten en la norma, aunque sean dañinas para nosotros, porque nos causan estrés y ansiedad. Sin embargo, si volvemos atrás y cambiamos nuestra relación, modificamos nuestra relación con las personas y acontecimientos del pasado, las vías neuronales pueden cambiar y, somos y si somos capaces de tener sentimientos más positivos sobre el pasado, esto se convierte en la nueva norma. Es como reiniciar un termostato. Lo que nos hace sabios no es tener experiencias, es reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido. Lo que nos hace sabios. Además nos ayuda a ser íntegros, nos trae sabiduría y autenticidad. Esto nos ayuda a convertirnos en lo que podríamos haber sido. Las mujeres todas íntegras, ¿no? De niñas comenzamos combativas, ¿sí? ¿Quién lo dice? Tenemos el libre albedrío. Somos los sujetos de nuestras propias vidas, pero muy a menudo, muchas. Si no la mayoría de nosotras llega la pubertad, empezamos a preocuparnos por integrarnos y ser populares. Y nos convertimos en sujetos y objetos de la vida de otras personas. Pero ahora, en nuestro tercer acto, puede ser posible que regresemos al punto de partida y sin saberlo por primera vez, y si podemos hacerlo, no será solo para nosotras mismas. Las mujeres mayores representan la mayor población mundial. Si podemos volver atrás y redefinirnos y llegar a ser íntegras, esto va a crear un cambio cultural en el mundo. Y dará un ejemplo la, a las generaciones más jóvenes para que puedan repensar sus propias vidas. Familita hermosa, yo estoy muy de acuerdo con este escrito en muchas áreas. Ustedes saben que constantemente hablo. Y en el caso de ella que habla de tercer acto, yo hablo de ese cuarto acto, esa cuarta edad. Realmente un gozo que podamos volver. Esta es mi mejor etapa de vida. Tal vez cuando llegue a la, a la, a la tercera, pues voy a decir lo mismo. Y cuando llegue a la cuarta, ni se diga. ¿Cuál es nuestra misión? Encaminarnos prósperos y saludables a ella. Recuerda, visita revive Integral comparte por favor este podcast y suscríbete para que recibas todas las not 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 notificaciones nuestras. Un abrazo a todos, te les amo, familia hermosa, bendiciones, bye bye.